0: Вплоть до начала 90-х экономика Японии росла огромными темпами. Земля под одним императорским борцом в Токио стоила больше, чем вся земля в штате Калифорния. Даже обычные люди могли позволить себе машины, путешествия и по нескольку квартир. Каждый вечер возле дома женщины Оноэ Нуи, которая владела престижным рестораном, выстраивались черные лебузины. Со стороны могло показаться, что ее ресторан теперь работает круглосуточно и устраивает особенные вечера. Но это было не совсем так. Самые богатые банкиры Японии приезжали к ней вовсе не за изысканной едой. Мужчины в темно-синих костюмах приезжали для того, чтобы отдать дань уважения таинственному жителю дома мадам Нуи, лицу, которое являлось самым важным игроком на японском рынке акций. Этим жителем была керамическая жаба. Всем привет, это подкаст Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и с партнером сезона «ВК-музыкой». Второй сезон уже полностью доступен в «ВК-музыке». Кстати, теперь слушать подкасты можно без рекламы и ограничений. Выпуск не остановится, даже если вы свернете приложение или заблокируете экран. Подписывайтесь на сообщество подкаста по ссылке в описании. В последнем выпуске второго сезона мы поговорим о том, как и почему люди начинают верить в разные небылицы. Мы уже говорили в этом сезоне про секты и необходимость принадлежать группе, но за разными верами в магию стоят гораздо больше разных эффектов нашего мозга. Их мы сегодня и обсудим. Как появляются магические жабы, волшебные подковы и даже целые боги, которые должны помочь простым людям стать богатыми. И, конечно, к каким печальным результатам такая вера может привести. Не свисти, не выноси мусор ночью, не дари пустой кошелек, не храни два веника и, самое главное, никогда и ни при каких обстоятельствах не говори ни с кем о деньгах. Все вместе – это главный рецепт богатства. А еще это набор самых популярных примет. Уверена, что вы знаете еще с десяток самых разных таких. Они отличаются от региона к региону и от страны к стране. Но они есть везде, ведь приметы – это самый распространенный и на самом деле самый безобидный вид веры. Наша вера в приметы и в то, что они могут принести нам деньги, славу или счастье, завязана на двух вещах. С одной стороны, на опыте прошлого, с другой – на специфике работы нашего мозга и понимания удачи. Давайте разбираться. Что значит на опыте прошлого? Почти все приметы, которые мы сейчас знаем, изначально были, что называется, народной мудростью. Например, примета про два веника в доме, скорее всего, отсылает нас к тому, что ну, реально не стоит покупать несколько предметов с полностью дублирующими функциями. Это просто нелогично. А говорить о деньгах раньше было опасно просто потому, что тебя могли ограбить, похитить или избить из зависти. Есть всем известный факт, что в Африке во время Второй мировой войны на островах Тихого океана стали появляться необычные религиозные верования – карго-культы. Тогда огромное количество грузов было десантировано парашютным способом на острова и доставалось иногда не только военным, но и туземцам с маленьких островов, которые до этого никогда не видели цивилизации. Так вот, чтобы получить эти самые товары и увидеть падающие парашюты с ними, прилетающие самолеты или прибывающие корабли, Островитяне имитировали действия солдат, моряков и летчиков. Например, они делали наушники из половинок кокоса и прикладывали их к ушам, как будто бы они сами в этих самых наушниках. Или строили из дерева вышки. Они изображали сигналы посадки, находясь на псевдовзлетно-посадочной полосе. Приверженцы культа верили, что иностранцы имели особую связь со своими предками, которые были единственными существами, кто мог производить такие богатства. И вот они в своих прекрасных кокосовых наушниках, на своих псевдовзлетных посадочных, полосах подавали сигналы в надежде, что сейчас прилетит тот самый самолет и сбросит на них тот самый классный груз, как будто бы это было посланием с небес. И мы все посмеивались над этими людьми, но мы сами не сильно-то от них отличаемся, потому что мы тоже говорим и верим в приметы. Они есть у всех, хотя большинство из этих примет в виде мудрости в современном мире совершенно неприменимы. Ну, сами подумайте, чем постучать по дереву отличается от построить из кокоса наушники. И тут на первый план выходит такая вещь, как удача. Удачу невозможно измерить, посчитать или сравнить, но она все равно имеет на нас непосредственное влияние. В 2010 году провели исследование, дав студентам мяч для гольфа. Половине из них сказали, что он приносит удачу, а половине из них не сказали такого. И попросили попасть им в лунку. У тех, кому сказали, что мяч удачливый, оказались результаты гораздо лучше, чем у тех, кому просто дали этот мяч. Тогда ученые пошли дальше и отобрали у половины удачливых студентов их мячи и заменили на обычный, и снова попросили попасть в лунку. Результаты тех, у кого забрали волшебный мяч, оказались хуже, чем у тех, у кого этот мяч оставался. Ученые пришли к выводу, что вера в удачу придает человеку уверенность в себе, которая помогает достичь результатов. То же самое работает и с нашими приметами. Вы никогда не замечали, что даже понимая всю необоснованность примет, вы все равно им следуете. Ну так, на всякий случай, чтобы ну, ничего не случилось. И даже немного теряете уверенность, когда им не следуете. Но ведь если и подумать, то в этом как бы и нет ничего плохого. Если вера в какую-нибудь примету делает вас увереннее в себе, то это действительно может привести к хорошим результатам или даже большим деньгам. Спортсмены перед выходом на поле крестятся или крутятся вокруг своей оси, а актеры проговаривают магические присказки. Люди хотят легко заработать денег, сыграть матч, победить соревнования, и поэтому они начинают верить в Бога или в прочие волшебные подковы. Почему же так бывает? Потому что на самом деле люди не хотят работать. Люди хотят очень легкий путь, чтобы было легко, быстро, просто и некое готовое решение. Так называемая волшебная таблетка. Удачу невозможно измерить, посчитать или сравнить научными способами. Но вы найдете десятки и сотни магов, волшебниц, прорицателей и прочих шарлатанов, которые расскажут вам за небольшую сумму денег, насколько вы удачливый человек. И что вам нужно делать, чтобы поймать еще большую удачу за хвост. Когда в ресторан Аноануи стали заходить банкиры на обед, она решила этим воспользоваться. Втесавшись доверие к нескольким из них, она стала подсказывать им, какие акции ей кажутся наиболее прибыльными. И удивительное дело, она очень часто угадывала. Банкиры стали возвращаться и пытаться узнать, откуда у Оне такие способности. И тогда женщина придумала историю про магическую жабу. По словам самой мадам Нуи, ее керамическая жаба могла предсказать будущее. Она могла сказать, какие акции вырастут в цене на бирже, а какие упадут. Индустриальный банк Японии особенно благоговел к жабе Мадам Нуи. Начальники отделов из офиса Индустриального банка садились на скоростной поезд в Осапу, чтобы присутствовать на еженедельной церемонии, на которой жаба говорила. По прибытии в дом Мадам Нуи Банкиры из индустриального банка вместе с элитными брокерами приступали к ритуалу. Для начала им надо было похлопать жабу по голове. Потом они читали молитвы перед несколькими статуями бут в саду Мадам Нуи. Наконец, Мадам Нуи занимала свое место перед жабой, входила в транс и выдавала пророчество: Какие акции следовало покупать, а какие продавать. Финансовые рынки Токио впадали в трепет от этих предсказаний. На пике в 1990 году жаба консультировала пакет финансовых бумаг на общую сумму в 10 миллиардов йен, в переводе на рубли это было бы 5-6 миллиардов. благодаря чему она являлась самым крупным индивидуальным владельцем акций в мире, но так продолжалось недолго. Кстати, три выпуска нового сезона будут доступны только в ВК-музыке. Как мы попадаем в секты, как ошибается наш мозг и почему не стоит верить первому впечатлению, а также выпуск с Александром Панчиным о том, почему мы верим в Таро, астрологию и барабашек. Все эти эпизоды вы можете послушать уже прямо сейчас. Ссылка на наше сообщество в ВК в описании. Так почему же мы вообще верим, что какие-то магические силы могут нам помочь? На самом деле у этого есть эволюционное объяснение. Впрочем, как и всегда. Мы верим в приметы, по тому же, почему древние люди верили в духов и богов. Психологи из Университета Ньюкасла и Калифорнийского университета доказали, что человек склонен делать неправильный выбор, а выбор, который принесет меньше вреда. Сейчас объясню. Представьте, что вы являетесь нашим предком, жившим в африканской саванне 100 тысяч лет назад. И вы сталкиваетесь с некоторой неоднозначной ситуацией. Например, вы услышали шорох ночью. Или вы гуляете в лесу, и большой плод, падая с ветки дерева, ударил вас по голове. Что происходит? В такой неопределенной ситуации вы можете либо приписать явление безличным, неодушевленным и случайным силам, ну, например, легонько дующему ветру, или субъективным, одушевленным и умышленным силам. Например, скрывающемуся в темноте и готовящемуся напасть на вас хищник. Вопрос в том, какой из вариантов ситуации соответствует действительности. Вы можете предположить первое – легкий ветерок подул, плод упал, но цена ошибки – ваша жизнь. Или предположить второе – и тогда цена ошибки – просто потраченные нервы. Конечно, выгоднее оценить это как второй вариант. Таким образом, человек научился быть пессимистом с одной стороны, а с другой стороны ждать от всех событий намеренности, что событие не случайность, а кем-то или чем-то предрешено, например, Богом. Вернемся к нашим деньгам. Можно поверить в примету и постучать три раза по дереву. Что вы тогда потеряете? А можно не постучать, но вдруг примета работает, и мы реально что-то потеряем. Именно на этом стремлении человека минимализировать ущерб, который вшит в наш мозг, и строятся многие религии и верования, в том числе связанные с деньгами и благополучием. Когда мы говорим про благополучие, здесь сразу же вылезают страхи, и от страхов у нас появляются береги, магическое мышление. Как дети, которые прыгают через трещинку на асфальте, потому что это принесет им удачу. Своеобразное желание влиять на большой мир с помощью простых вещей. Но если, скажем так, большие религии существуют уже много-много веков, и у них нет одного выгододержателя, хотя кто-то может с этим поспорить, что институт церкви зарабатывает на нашей вере, но мы это пока опустим, то вот у новых религий, которые появляются в тяжелые времена и стремятся объяснить нам устройство мира, всегда находится какой-то создатель, для которого эта религия всего лишь хитрый бизнес-план по монетизации веры. Так в конце 90-х в России появился некий бог Кузя, на самом деле его звали Андрей Попов. Это был бы обычный слабовидящий мужчина из подмосковного города Долгопрудный, если бы, по собственным словам, он не осознал себя в 14 лет как бога. Он был бы обычным сумасшедшим, если бы с помощью харизмы, обещаний вечной жизни и, конечно, без бедной старости, он не смог организовать целую секту. Он завел себе несколько жен, больше 50 редких животных и не собирал огромные пожертвования с членов этой самой секты. В надежде получить деньги и очищение грехов, люди в его секте выдерживали целые пытки. Как физические удары плетьми, так и моральные. В секте практиковались вербальные унижения для так называемого очищения. Но в итоге, конечно, ни того ни другого эти люди в секте Бугакузи не нашли. В начале нулевых на секту устроили облаву правоохранительные органы. В квартире Андрея Попова нашли 219 миллионов рублей и еще 150 тысяч долларов наличными. Все эти деньги он собирал с послушников своей церкви. Так вера в божественную силу обанкротила сразу несколько десятков человек. В России верят в приметы больше трети населения. Это как богатые люди, так и бедные, как мужчины, так и женщины. То есть совершенно разные люди. За последние 10 лет это число сокращается. В середине нулевых около половины всех жителей говорили, что верят в приметы. Но тем не менее, пространство для обмана и мошенничества все еще огромное. Весь рост экономики Японии оказался огромным мыльным пузырем, и в начале 90-х он лопнул. За несколько месяцев упала стоимость земли, упали акции, сотни компаний обанкротились. Несмотря на все усилия банкиров, мадам Нуи и Жабы, ее империя тоже рухнула. В августе 1991 года женщину арестовала полиция, а следователи обнаружили, что ее первые займы были получены с помощью фальшивых документов. Банкротство Нуи привело к убыткам ее кредиторов на сумму почти 270 миллиардов йен. Оно привело к отставке председателя Индустриального банка Японии и к краху еще двух банков. Несколько банкиров совершили попытки покончить с собой. Следующее десятилетие японцы прозвали потерянным десятилетием. Люди которые до этого находились в эйфории от экономического роста, оказались буквально на улице. А леди Пузыря, как называла ее пресса, на годы села в тюрьму, как и ее банкиры-покровители. В своем стремлении легкой наживы мы слишком часто начинаем следовать за простыми истинами, которые нам кто-то внушает или которые мы внушаем сами себе. И, несмотря на несколько веков прогресса, зашитые в нашем подсознании паттерны поведения только помогают обманывать и обманываться. А деньги, как универсальная мотивация, конечно, работают лучше всего. Банкиры, которые верили в жабу Мадамнуи, всего лишь хотели снять с себя ответственность за принятие сложных решений и найти магическую кнопку, которую сразу приводит к результатам. Последователи бога Кузи мечтали о том, что их вера поможет сбежать из сложного и бедного времени 90-х и найти спасение в какой-то высшей правде. Да и мы с вами, вновь и вновь воспроизводя приметы наших родителей и покупая золотые фигурки и амулеты у торговцев в отпуске, конечно, тоже продолжаем играть в удачу и пытаться обменять веру на деньги по абсолютно несуществующему курсу. И тут вы спросите, как же перестать это делать? Нужно просто всегда понимать и знать, что мозг очень хитрый и так и норовит вас обмануть. И поэтому не стоит принимать резких решений. Вместо того, чтобы сразу бежать от куста – Вдруг там враг. Сперва этот куст можно просто проверить. А главное, не пытаться найти волшебную таблетку, которая сделает вас богаче, умнее и успешнее. Потому что единственный способ этого добиться – это усердно прокачивать свои мозги. В том числе с помощью нашего подкаста. А вы слушали подкаст «Хакни мозг». Наш сезон подходит к концу, и я очень рада, что вы его так хорошо слушали. Плюньте там пару раз через плечо и постучите по дереву. Ну так, на всякий случай, чтобы третий сезон начался совсем скоро. А над подкастом работают ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов, технический специалист Александр Младинов и Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев. Всем удачи, скрестила пальчики, чтобы мы совсем скоро с вами услышались. Всем пока! Ha, 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 ha.